0: Hola a todos, aquí Ángel y Felipe de Extraordinarios, el podcast de las increíbles historias de todos nosotros.
1: En el capítulo pasado estuvimos platicando un poco con una amiga nuestra, Arely Jiménez. Desde entonces no habíamos podido grabar un nuevo episodio gracias a nuestras agendas personales y ahora la contingencia mundial sanitaria que estamos viviendo del coronavirus. Hoy nos volvemos a ver de manera virtual.
0: El invitado de hoy es Alan Hernández, ingeniero biotecnólogo, fan de Star Wars, profe de mate y confundador de Diactec, una startup muy, muy interesante de biotecnología.
1: Aquí cabe mencionar un disclosure muy importante, que es que yo trabajo para Orion Startups, que es un inversionista en la empresa de Diactec. Este es un disclosure que se tiene que hacer, aunque no debería influir para nada en este episodio. Lo invitamos para que obviamente nos hable un poco de su compañía y lo que hacen, así como también un poco hablar de la situación que vive el mundo actualmente.
2: Perfecto, muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
0: No, muchas gracias a usted, profe. Bueno, empezamos con, con lo básico. Ya mencionamos que es cofundador de Diactec. ¿Nos podría dar un elevator pitch de qué hacen en su, en su startup? Claro, con gusto.
2: Eh, Diactec eh, o legalmente con, constituido como el Centro de Investigación y Diagnóstico Molecular, es una startup que lo que hace básicamente es innovación en el sector médico, mucho más específico en el área de dispositivos médicos. El, la empresa nace en 2015, es constituida legalmente en México en 2015 y hasta este año en Estados Unidos, eh, por lo que mencionó Felipe, que fuimos recientemente aceptados en el batch número 8 de Orion Startups, eh, el, la, la empresa nace con algo completamente distinto Algo mucho más enfocado hacia la parte De, de diagnóstico molecular y prevención Pero tras todo este camino que, que, que lleva el emprendimiento este, O el emprendedor eh, Uno va aprendiendo muchas cosas Hay que cambiar los planes Hay que girarla, girar los entornos Y actualmente estamos mucho más enfocados Al área de, como les mencioné De desarrollo de dispositivos médicos eh, Y de innovación
0: Sí, algo había leído yo de, bueno, ahorita estaba checando su landing page sobre que también diseñan, rentan, venden eh, dispositivos para urología, algo así similar.
2: Es correcto. Sí, así es. De hecho, como parte de, eh, ahorita que lo mencionas, Ángel, como parte de toda esta travesía que les, que les platicaba eh, del, del camino que a veces lleva un emprendedor, es que eh, digamos que ahorita DiacTech está dividida en, vamos a llamarlo así, como en dos áreas, ¿no? En dos departamentos. El primero es el, el ya mencionado, eh, el que es como el departamento de, vamos a llamarlo así, de, de, de investigación y desarrollo, en el cual estamos creando, creando tecnología, o sea, tecnología que no existe, crearla desde cero, y pues ahora sí que desde, desde que empezó siendo simplemente lecturas en artículos científicos hasta ya estarse convirtiendo actualmente ya en un prototipo validado, ¿no? Eh, esa es como la, una de las áreas principales y, de hecho, pues, podría llamarlo que por esa, o sea, esa es la razón o es el alma de Diactec. Ahora, durante todo nuestro, nuestro caminar, este, tras varias experiencias, obstáculos, tropezones, raspones, de todo, eh, la, eso que mencionas es, es el área, digamos, de ahorita de, de un negocio que está corriendo, o sea, que ya, que ya genera ingresos, este, un área que gracias a la alianza con una empresa muy importante en el sector en Guadalajara, es que estamos eh, colaborando con, eh, como tú lo mencionaste, la venta y renta de, de aparatos médicos específicos en el área de urología. Esto tuvo dos, digamos que tuvo dos estrategias para, para nosotros como emprendedores, ¿no? El primero, pues, poder monetizar a partir de un modelo de negocio que ya ocurriera este, solo, o sea, un modelo que inmediatamente pudiera empezar a atraer a este... Eh, ahora sí que ganancias, porque pues como ustedes lo deben de imaginar, cuando estás desarrollando tecnología, luego número dos en Latinoamérica, número 3 en México y cosas totalmente nuevas, pues toma mucho tiempo. ¿no? La curva no solo de aprendizaje, sino la curva de ahora sí que de amortiguar todo lo que requieres en términos monetarios, pues es bastante larga. Entonces eh, fue una de las partes estratégicas de, de nosotros el entrar a, a, un, a un modelo de negocio. Que nos, pero que, o sea, con el propósito de ponernos a empezar a monetizar, pero no solo eso. De hecho, el interés oculto y el más importante para nosotros es que eh, lo que quisimos hacer fue un, desarrollar una manera de una estrategia de poder entrar en el mercado, pero literal, o sea, ya vendiendo, o sea, teniendo esta experiencia, este feedback por parte de nuestros clientes, eh, conocer los procesos dentro de los hospitales, cómo se manejan los doctores, todo. Pero desde dentro, o sea, lo que quisimos fue precisamente acortar esa curva de aprendizaje porque cuando estás desarrollando el dispositivo, se te ocurre una idea, tienes que empezar a validar ese problema. Luego tienes que validar si la solución que tú estás desarrollando es la adecuada a este problema. Posteriormente empiezas a construir los prototipos y por ahí de las 500, pues, a la es, es empezar los, la, los procesos de venta. Pero uno que tiene perfil meramente científico, slash técnico, slash ingeniería, eh, puede llegar a ser muy complicado, ¿no? O sea, el, 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 el aprender a vender. Entonces, ¿qué hicimos? Que mientras lo estamos desarrollando nuestro dispositivo, nuestra innovación tecnológica, estamos aprendiendo a partir de un negocio que ya corre. Entonces, acá lo que aprendes, en un, eh, por un lado, en, en, en la renta y en la venta, es a cómo lidiar con el cliente, cómo tratar al cliente, cómo hasta procesos que, cómo llevar una contabilidad de una empresa. O sea, es decir, estamos acortando la curva de aprendizaje utilizando un modelo que aparte no está o sea no es totalmente diferente o sea no es como que me haya puesto a vender el lotes o, o haya puesto un restaurante o sea está en la, encaminado en el mismo mercado entonces eventualmente también nos está ayudando a generar relaciones muy fuertes eh, a nivel estatal a nivel nacional y todo con el respaldo de esta empresa que nos aliamos en, en Guadalajara no que tiene más de 25 años en este mercado entonces también por ese lado estamos bastante respaldados
1: entonces para sintetizar un poco es una especie como de. Esto para llegar a aquello donde tal vez están entrando o, 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 o gran parte de su trabajo operativo es un poquito una más. Un, un negocio que es un poquito más tradicional, pero como para estar en las trincheras. Que les permita. Ajá. Que les permita expandirse a su área más innovadora. En, en especial por lo, por lo mismo de que en México tal vez no es viable o lógico saltar directamente a ciencia básica o, o comenzarla a aplicar
2: claro o funciona? sí no sí esto o sea, le diste justo en el clavo o sea aquí la cuestión es eh, algo tan simple algo que pueda llegar a ser tan simple como hablar con un médico o sea podría sonar bastante trivial no o sea el porque pues siempre lo hemos visto desde el lado de, del paciente no pero cuando estás queriendo vender algo es, o sea, es, es bien curioso porque hasta que no estás ahí te empieza a dar cuenta de lo difícil que es, ¿no? O sea, el hecho de que muchas veces te dejen esperando los doctores eh, tres horas en el consultorio a ver si te atienden después del último, del último paciente. O sea, esas estrategias nadie te las cuenta, no están en los libros. O sea, son cosas que tienes que aprender. Entonces, yo creo más o menos en este negocio, en esta alianza con, con, con esta empresa llevamos más o menos como un año y medio. Un eh, poquito más, yo creo que dos años, pero fuertemente un año y medio. Entonces, la verdad es que hemos aprendido muchas cosas. Ahora, ya estamos empezando a ver resultados positivos en el área de, del desarrollo y la innovación de nuestro dispositivo, porque, eh, por ejemplo, el año pasado tuvimos dos, eh, dos eh, bueno, participamos en dos eventos muy importantes, uno en México y uno en Houston, Texas, para validar nuestro dispositivo, o sea, nuestra tecnología. Y el, el, el core, este, o lo más importante de este de este programa son las validaciones uno a uno. Entonces, nosotros ya teníamos eh, los primeros contactos. O sea, a lo mejor no era, no era la especialidad que teníamos que llegar, pero el, el ya tener, o sea, no, si, ni siquiera nada más clientes, o sea, ya amigos, urólogos, doctores, urólogos, nos abrió la puerta a, a oiga, ¿sabe qué? No conoce usted a un infectólogo, no conoce usted a un cirujano de este tipo. Ah, claro, márcale, es mi amigo. Entonces, la, ya no, nos empezó a ayudar esas relaciones, este, bastante fuerte para, para incluso el desarrollo de nuestro prototipo. Y aparte, cuando estás en quirófano, porque parte de nuestro trabajo con ellos es cuando rentas el equipo, o sea, entras a quirófano, aparte te toca estar en las cirugías, eh, con muchos de ellos hemos llegado a platicar acerca de lo que hacemos en, en el área de dispositivos médicos. Entonces, muchos de ellos incluso dicen, oye, pues cuando esté listo, tú dime, o sea, ahí te conecto con tal hospital. O sea, ayuda bastante. Está ayudando creo que bastante bien esa estrategia.
1: ¿Y tienen un plan como, o sea, cuál es su timeline para transicionar o, o incluso está dentro de su timeline transicionar completamente de, de esto que parece un poco una especie de andamiaje de negocio de, de, de su venta tal vez no necesariamente tecnológica o un poquito más tradicional al otro modelo? ¿O su plan es siempre es tener esa dualidad?
2: No, quizás, mira, no, yo creo que algo que debe, este algo que debe es, tener tú como emprendedor es siempre ser muy flexible. O sea, tienes que estar, o sea, siempre es ir con un plan. O sea, no puedes ir, un emprendedor no puede ir hacia la deriva, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un plan, siempre tiene que haber este, una estrategia, siempre tiene que haber una meta, un objetivo. Eh, pero yo creo que una de las cualidades más importantes que debe tener el emprendedor es que tiene que ser flexible y esto acompañado también a una onda de feeling. Entonces yo creo que el tiempo lo dirá, Felipe. O sea, yo creo que en esa parte... Eh, cuando sea necesario, se tendrá que hacer. Y, y si no, a lo mejor poder este generar, no sé, que eh, les trabajo a otra gente y que esa gente le siga trabajando. O sea, para que alguien más también pueda continuar este esa parte. A lo mejor siguiendo asesorando, siguiendo viendo ya desde una onda menos operativa, sino más estratégica. Así como de que nada más estar cuidando, sobre todo porque uno es el que tiene las relaciones con los doctores y todo. Pero ahora sí que el no hay un timeline como tal, eh, yo creo que el tiempo lo dictaminará y creo que tenemos el suficiente feeling para poder saber cuándo es el momento indicado
0: okay, yo sí quiero saber algo el, ya sabemos el qué es el proyecto, hacia dónde hacia dónde va, yo quiero saber de dónde viene
2: ah, ok uh, como es, a
0: Alan Hernández de, estudiando la carrera de biotecnología, se le ocurre, ah, voy a abrir un startup
2: ah, ok no, es, es muy interesante todo este, este caminar eh, bueno, para empezar, eh, para que el público y ustedes, este, lo bueno, creo que ustedes ya saben, pero para que el público lo conozca, yo no soy de Chihuahua, yo soy de Guadalajara, Jalisco. Yo nací allá, este, estudié allá toda mi carrera eh, e incluso mi primer trabajo formal eh, lo, llevé a, lo, lo, lo hice en laboratorios PISA, la, una farmacéutica mexicana, la, la mexicana más grande. Este, entonces, eh, yo creo que todo inicia precisamente desde, casi podría hablar que desde prepa se empezó a gestar todo esta, todo este, todo, todo, todo este, digamos, to, todo lo que soy ahora se empieza a gestar desde la prepa eh, gracias a, va a sonar bien curioso y va, y va a ser así como que cómo se relaciona una cosa con la otra, pero todo empieza por unos proyectos que yo desarrollaba en el área de matemáticas. Siempre me gustaron mucho las mates. Lo mencionaste ahorita, Ángel, al inicio. Soy profe de mate. Este... Entonces, el, pero porque estuve involucrado en, en unas eh, modelaciones matemáticas para predecir cambio climático con la NASA. Eh, de hecho, eh, yo y un grupo de compañeros fuimos los primeros estudiantes mexicanos en hacer estancias de investigación en prepa y uno más me tocó como muy iniciando la carrera en Universidad de Estados Unidos con científicos de la NASA para, pues, que lanzaban cohetes ¿no? y, este, eh, y misiones este, satelitales. Todo empieza ahí porque fue mi primer acercamiento serio con la ciencia. O sea, de hecho, mi entrada al mundo del emprendimiento eh, fue, o sea, la puerta, digamos, fue la ciencia. O sea, en realidad yo era, vamos a decirlo así, durante la carrera creo que mi perfil era un poco más científico, pero poco a poco fue cambiándose más hacia el lado ingenieril. O sea, como hacia el lado de cómo puedo hacer yo que la ciencia no se quede nada más en papel, sino que se traduzca en un beneficio. ¿Y dónde estuvo el punto de quiebre? Toda mi carrera estuve desarrollando estos proyectos con la, con la NASA. Yo entré a la carrera más o menos en el 2009. Egresé en el 2013, en diciembre. Este, Pero como que si puedo saltarme el tiempo de cuando, así de que inicié en el 2009, eh, a, si puedo dar un gran brinco hasta el 2013, que fue cuando eh, hago una estancia de investigación en, en la Universidad de, de, Quever, de Quebec, en trois rivières se llama, es una ciudad que está entre, este, ¿cómo se llama? Muy cerca de, de la capital de Quebec, en Canadá. Estuve por allá tres meses trabajando con un investigador que es especialista en el área de retrovirología, o sea, de trabajar con, precisamente con, con virus, genética y todo este rollo. Y yo lo que estaba haciendo era apoyando en, el, en un proyecto que era una terapia genética para en contra del virus del VIH. Entonces, fue bien interesante porque ahí fue como un punto de quiebre muy fuerte para mí porque... Fue donde se combinó la ciencia con lo práctico. O sea, ya había tenido experiencias en Guadalajara, también hice estancias de investigación en Sinvestaf, este, este, que es un centro de investigación allá en Guadalajara. Bueno, en varias partes del, del país, sobre todo en el área del bajío, ahí es donde está ese laboratorio. Este, entonces, pero todo era como mucho más científico, si ¿sí me explico? O sea, era mucho más ciencia básica. Pero cuando llego yo a este, a este laboratorio en, en Canadá y trabajo este, tres meses con el con el doctor Lionel Berto. Este, me encantó porque, o sea, fue como la primera vez que no solo el título de tu investigación decía puras cosas que nadie entiende, sino que, uh -huh. o sea, ya con el hecho de decir una terapia genética en contra del virus del VIH, ya después tenía otras palabras, tenía otras palabras, pues ya mol moléculas y secuencias y cosas así. Pero eso o sea, se me hizo bien padre porque fue como empezar a conectar, ahora sí, lo que yo estaba estudiando con algo que a lo mejor en 10, 15 años yo pudiera ver en el mercado, y no solo eso, sino que pudieras, imagínate, o sea, la, la cantidad de vidas que pudieras impactar. Entonces, aparte de que estuvo padrísimo mi experiencia allá en Canadá, este, me abrió muchas puertas, aprendí aparte muchísimas cosas que no había aprendido en años en la carrera al estarlo haciendo aplicado, yo creo que más que nada significó un cambio personal para, para mí de decir cómo con mi, con mi gusto y mi amor por la ciencia pueda hacer algo, pero que no nada más se quede para mí, o sea, que no sea conocimiento para mí, sino algo que pudiera llegar a ser aplicado y que pueda impactar y salvar la vida de muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente, bueno, y aparte, te, tengo que decirlo, que en ese viaje, de hecho, conozco a una de mis cofundadoras casualmente. este Posteriormente, a por, 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 gracias a ella, conozco a mi segunda cofundadora y que hoy en día es mi esposa. Entonces, <risa> básicamente, ese viaje creo que sí fue como demasiado importante tanto en, mi, en el aspecto profesional como en mi aspecto personal, ¿no? Entonces, este, creo que fue como haber estado en el lugar indicado en el momento indicado.
0: Entonces, su viaje a Canadá le da un giro de, de 180 grados a su vida, básicamente.
2: Sí, sí, tal cual. Sobre todo en cuestión de, de perspectiva, o sea, porque aparte eh, estamos hablando que ese, ese viaje fue en el verano del 2013. Yo regreso a Guadalajara y corre el semestre agosto-diciembre 2013, que literal este, fue de, creo que llevé dos materias, una cosa así, este porque estuve adelantando durante la carrera. Entonces, o sea, literal, pues haz de cuenta que básicamente esa estancia esa de investigación vino a cerrar mi carrera porque yo me gradué cinco meses después de haber regresado. Entonces, fue como justo en el momento indicado para saber que, como la pregunta clásica que se hacen todos, en prepa te haces la pregunta ¿qué voy a estudiar? En profesional, cuando te vas a graduarte te hace la pregunta ¿qué voy a hacer? ¿no? entonces tan es así que si les puedo compartir algo muy personal yo desde que estoy muy desde que soy chiquito este, me gusta bueno me gustan mucho dos cosas primero este, el fútbol fui súper amante del fútbol bueno soy súper amante del fútbol lo pude jugar a nivel este, casi profesional en algún punto de mi vida pero siempre también tuve la, mucha pasión por la ciencia siempre me gustó mucho el espacio los dinosaurios o sea, siempre había un componente de ciencia pero pero o sea como que al, digamos que ahora sí, cuando ya te vas a graduar, o sea, yo siempre quise, o sea, yo siempre pensé que iba, me, iba a, me iba a graduar e inmediatamente luego, luego iba a estudiar una maestría, inmediatamente luego, luego iba a hacer un doctorado. O sea, de hecho, yo siempre que me preguntaban, yo decía, yo voy a tener un doctorado antes de los 30. Hoy en día tengo justo 30 años y no tengo ni siquiera la maestría, pero estoy en un lugar donde estoy muy agradecido de estar. Entonces, sí, como tú dices, Ángel, sí fue un, un así... Dio la vuelta completamente hasta incluso los planes que ya tenía. ¿no?
1: Una pregunta que me queda ahí es: ¿Usted, cuando se termina ese viaje, sabía de la cantidad de cambios que iba a traer? Porque lo de. No, para, para nada. Y Cel, mucho después, ¿no? Platíquenos de esa trayectoria. Sí,
2: sí pues en realidad, pues el, uh, o sea, recién llegando, bueno, fue como el, nada más como el éxtasis de, la, de, haber, de haber viajado, de haber estado viviendo tres meses fuera del país este, en un laboratorio serio, haciendo una investigación que puede llegar a contribuir, etcétera, etcétera pero pues en realidad llegas a tu último semestre de carrera, también es una parte importante en tu desarrollo personal, ¿no? es este, la cuestión social este, todos muy emocionados porque ya nos íbamos a graduar, los amigos con los que habías estado toda la carrera, etcétera, etcétera pero eh, en realidad como que ya la parte más seria de esto comenzó en, en, en enero cuando me graduó yo en diciembre del 2013 empiezo a aplicar para entrar a un puesto en Laboratorios PISA, que es, el puesto era, era líder de producto biotecnológico. O sea, en el área PISA, Laboratorios PISA, tiene un, un área de biotecnológicos, que era un área, en aquel entonces era, creo, la más nueva que tenía PISA Laboratorios. Este, entonces, apliqué ese puesto y en febrero, de, o sea, al mes y medio de haberme graduado, o sea, en febrero del 2014, entro a trabajar aquí, este, sonará raro porque sería como que ah, ¿qué no se supone que dio como un giro la vida y ahora sí voy a apoyar a los demás? Sí, pero durante mi carrera ahí lo que sentí yo fue que creo que logré desarrollar mucho entre lo de la NASA este, entre investigaciones en el Simvestaf entre investigaciones en Canadá o sea, todo eso como que mi parte académica se desarrolló muy fuerte, pero en ese momento sentía una necesidad grande por entender ahora la industria o sea, primero entendí bien la academia y después me metí a la industria, o sea, de lleno, a la industria farmacéutica. Y aparte que eh, aprendes muchísimo porque la industria farmacéutica pues, es, un, es un monstruo, ¿no? Me refiero a un monstruo en el buen sentido de la palabra, o sea, porque pude hacer cosas desde, desde volver a estar en un laboratorio porque hacía, le hacía pruebas a los, a, los, a los biotecnológicos, a las moléculas, este, pero también aprendía de, de otras cosas, ¿no? De la parte un poquito del business, la parte regulatoria, súper importante. Entonces, como que siento que se fue armando el rompecabezas, por así decirlo se formando el rompecabezas poco a poco hasta que llegó la oportunidad eh, pues de comenzar este, este nuevo camino con Nichelle y con Larisa eh, pero pues que ahora sí que ese, ese, ese parte agua sí fue más fuerte porque eh, tuve que dejar un trabajo en el cual duré casi dos años que había logrado ya un crecimiento de puesto en, esos, en ese poco tiempo eh, entonces pues ahí también entra el tema económico, ¿no? O sea, ya haber sido económicamente independiente y ahora decir, dejo mi trabajo, dejo mi familia, dejo la ciudad donde he vivido por 24 o 25 años y me voy a vivir a un lugar totalmente nuevo que se llama Chihuahua, ¿no? O sea, como que, ¿qué, ¿qué vas a hacer en Chihuahua? Pero creo que al día de hoy ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, ¿no? Entonces,
0: este pues ahí está. Y pues también muy bienvenido en Chihuahua, ¿verdad?
2: Sí, bastante. Sí. Sí, no me puedo quejar para nada. Aparte que la ciudad me gusta mucho eh, la gente es, es muy agradable. Y algo bien importante es que siento que, pues, creo que sí tiene que ver mucho con las cualidades que, que quizás puedo, puedo tener sin, sin entrar en la arrogancia. Pero también creo que es gracias, a este, yo creo que gracias a Dios, este, aparte de que la gente me acogió muy bien aquí en la ciudad, eh, lo he platicado en, en repetidas ocasiones con mi esposa. Eh, en el poco tiempo que llevo aquí en Chihuahua, que son este va para cinco años de estar aquí viviendo, eh, creo que he conocido o me he conectado con personas muy importantes mucho más rápido que lo que había hecho en, en Guadalajara. O sea, de hecho, podría decir que mi red de contactos profesional, o sea, profesional, es más fuerte aquí en cinco años que en los 25 años que duré allá. Entonces, eso también es algo bien importante, ¿no? Me he podido conectar muy bien y creo que también tiene que ver un aspecto eh, social, como que la gente más, digamos, la, los mejores contactos que puedas conseguir creo que son más alcanzables en una ciudad como Chihuahua que en una ciudad como Guadalajara, ¿no? Entonces, aparte que pues estoy en el ecosistema emprendedor, entonces como que todo se va conectando, ¿no?
1: Sí, también no sé qué tan comparable es, por lo mismo de que, o sea, dice que en 25 años allá, pero formalmente... Sí,
2: obvio, ¿no? ajá, fueron a lo mejor tres, ¿no?
1: Ajá, ajá, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Además, sí, ¿y usted cree que es porque Chihuahua simplemente tiene menos personas, así que naturalmente vaya a hablar con la persona más X o más Y pues no es mucho porque la piscina es pequeña o cree que tiene que ver como con una cultura de cercanía
2: mm, yo creo que tiene que ver con las dos eh, en primer lugar con lo que mencionas de la, cerca, de, de la o sea, del tamaño de la ciudad, creo que sí influye te voy a decir porque no tanto por eh, como por decir de que ah este, son muy poquitas las personas que viven aquí, o sea más bien creo que está a menos contactos de distancia llegar a esas personas o sea, estás más cerquita, o sea, a lo mejor en Guadalajara para llegar a, o sea, pues simplemente una de las personas más influyentes en el sector empresarial en Guadalajara, pues literal era el dueño de donde yo trabajaba, o sea y no lo conocí, ¿sí me explico? y aquí he tenido la oportunidad de conocer a dueños de cadenas de restaurantes, a dueños de, por ejemplo, de hospitales a dueños de, de industrias este, fuertes como por ejemplo eh, Cementos de Chihuahua, varios directivos o sea, es decir, está como más, eh, es, es, es más fácil porque es más, estás a menos contactos de distancia. Pero también creo, también creo, digo, sin, sin ¿cómo se llama? Sin caer en, en tirar alguna tirria negativa a mi gente de Guadalajara, pero creo que la, la gente es muy, eh, aquí en Chihuahua es muy abierta en ese sentido. Toda, y es más fácil encontrar a alguien que te quiera echar la mano por nada más echarte la mano. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, totalmente, o sea, bueno, los chihuahuenses siempre eh, se han distinguido por ser muy solidarios, me imagino yo. Pues sí, de
2: hecho, hasta está en el lema del escudo, ¿no? Creo, hospitalidad y, ¿qué? Servicio, sí. creo, algo así. O sea, sí, entonces creo así. que, ajá. Creo yo que yo sí amo. cuadra perfectamente.
1: En el, ajá, en el escudo. Yo se lo atribuyo un poco al clima, como el clima es tan hostil, creo que te obliga a cierta forma, o sea, obliga al pueblo a, a ser más cooperativo.
2: Sí. Sí, 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 definitivamente.
0: Y, sí, igual, pues, de hecho, en, en el himno de Chihuahua dice, <ríe> así tal cual. <ríe> sí, ¿verdad? <ríe> sí,
2: sí, creo que tiene que ver por ahí algo.
1: Y nos quiere platicar un poquito también sobre cómo es ser un profe y, y tal vez un poco su trayectoria, cómo llegó a ser un profe en el TEC. Eh, pero, pero también cómo ser un profe y a la vez un emprendedor y tener contacto con directamente con su pareja, con su esposa, en, en ambos mundos.
2: Sí. Ok. No, bien, bien, bien interesante. Digo, yo soy, soy este soy tech, pues soy borrego desde la prepa. Eh, o sea, siempre fue una institución que siendo estudiante, yo siempre le estuve muy agradecido. Entonces, para mí en realidad, este es un es un privilegio también eh, poder ahora estar del otro lado, ¿no? Eh, y es bien curioso, pero Hablando más acerca del aspecto, como cómo llegué ahí, eh, nuevamente yo creo que la vida te va poniendo los caminos y depende de cada quien. O sea, aunque sea así como bien trivial y bien filosófico, lo que todo papá te dice, pero creo que, eh, eh, sin, o sea, abusando un poquito quizás todavía de mi juventud, <ríe> puedo decir que, 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 que es muy cierto todo, lo, todo eso que te dicen. Eh, yo creo que, por ejemplo, cuando nos invitan a dar clase, es bien curioso, pero yo como inicié dando clases en el TEC, yo no las busqué. Eh, yo estaba incubado precisamente en el PIT2, ahí en el programa de incubación que había antes en el Parque Orión. Eh, entramos en el... De hecho, fue una de las razones por las cuales me vine para acá, o sea, porque íbamos a iniciar este programa de incubación acá en el TEC de Monterrey, acá en Chihuahua. Y resulta... Que Itzel y Larissa también son biotecnólogas y ellas egresaron también aquí del, del campus, del, de, de aquí del TEC de, de Monterrey, Campus Chihuahua. Entonces, en prepa estaban buscando a alguien que diera el tópico de biotecnología a los alumnos de prepa de sexto semestre. No me acuerdo porque en ese momento, no recuerdo si la directora de carrera no, o los profesores de ahí no tuvieron oportunidad ese semestre o no sé, el chiste es que ellos nos recomiendan para dar la clase. Y la primera clase que dimos en prepa no, la, no fui titular, la dimos los tres. O sea, cada uno daba una parte. Pero de ahí a la prepa le gustó, o se vio algo en nosotros, le gustó. Y la que en aquel entonces era la coordinadora nos, nos, este, nos dice, oiga, ¿no les gustaría dar clase? Y así es como empezamos ya titularmente. Curiosamente, ella pues obviamente pensó que eh, todos íbamos a querer clases de ciencia y yo pedí de matemáticas. Porque mi trayecto como profesor, inicia mucho antes. Yo cuando estaba estudiando, eh, como que siempre, eh, no sé, creo que desde chiquito me di cuenta que tengo como este, no, no le voy a llamar don, le voy a llamar eh, vocación. Como que siempre me gustó mucho en enseñar a la gente. Y el ejemplo más vivido que tengo de esto es que durante mi carrera, más o menos como en la mitad de la carrera, eh, yo le trabajé pues no fue formalmente, pero sí trabajé con, en una prepa abierta en Guadalajara. Eh, yo le diseñé todas las, todos los, este, le, le, le apoyé a la prepa a diseñar todo el contenido de las cuarenta y tantas materias que iban a cursar los chicos de, de esa prepa abierta. Diseñé los cuadernillos de ejercicios y no solo de matemáticas, de ética, de cosas que así que ni al caso conmigo, pero porque me gusta mucho aprender, me gusta mucho estudiar y me gusta mucho enseñar. Entonces, de hecho, fue mi primera vez que tuve un acercamiento. O sea, que no nada más le ayudaste a un amigo con una tarea, sino que literal estuviste frente a un grupo. Más o menos eran grupos como de unas... Puede, puede haber grupos de cinco, máximo. Yo creo que eran 12 personas cuando fueron los grupos más grandes porque era una prepa abierta. Entonces fue como la primera, el primer acercamiento que, que puedo decir que, o sea, pese a que nos invitaron a dar clases en el TEC, o sea, yo sí tenía como esa... O sea, no me la pensé dos veces cuando me invitaron porque realmente disfruto mucho. O sea, disfruto mucho eh, dar, dar clases Llego mi, mis clases por lo regular, yo siempre este, doy clases de 7 a 9 de la mañana, o sea, las primeras dos clases del día, y hagan de cuenta que es como ir al gym. o sea, es como, o sea, sí de repente es muy pesado porque eh, nos ha fíjate, nos ha pasado, eh, o sea, de un día tener cirugía en Juárez, Ciudad Juárez, vete a Juárez, regrésate en la noche, llegas 2 de la mañana y levántate a las 5 porque das clase a las 7, o sea, sí llega a ser muy pesado, pero cuando sales de la clase.. O sea, haz de cuenta que es como si me hubiera dado un baño, como si me hubiera echado 10 tazas de café, como si hubiera hecho ejercicio. O sea, literal, el estar en clase como que me pone, me pone pilas. O sea, es algo bien extraño, pero me, me, me anima mucho. Y aparte, dar matemáticas para mí no es nada pesado. Al contrario, o sea, lo disfruto mucho. Yo cuando era estudiante, eh, cuando tenía un trabajo muy difícil, hacer un ensayo, un escrito, una investigación, cuando me estresaba y no podía avanzar, Hacía tarea de matemáticas para desestresarme. Sé que suena muy raro, pero sí lo hacía. Entonces, dar la clase, en realidad, para mí es un, es un desestrés. O sea, porque me, me, me gusta mucho. Entonces, yo creo que pues, la vocación nació desde mucho antes. Nada más que la descubrí aquí en el TEC y, pues, obviamente, padrísimo. Todos los, los beneficios, conocer a la gente. Aparte, menciona, conectándolo un poquito con lo segundo que decías, Felipe, este, es, es, es muy padre el combinarlo con siendo emprendedor. Porque creo que el ser profesor te da ciertos perks. O sea, te da ciertas, este, no son beneficios, pero te da ciertas ventajas hasta para hablar, hasta cuando, cuando eres emprendedor y tienes que dar un pitch. O sea, si, si todos los días estás frente a 30 chavos enseñándoles una materia tan difícil como matemáticas y te las ingenias para que te hagan caso, cuando te paras frente a una audiencia de 100 personas para hablar de lo que más te apasiona, que es tu emprendimiento o tu startup, pues la verdad se vuelve muy sencillo. O sea, se vuelve muy fácil. No no entra el temor, no entra el miedo. Porque si ya enseñas matemáticas a chavos de 15 a 17 años y logras que medio te pongan atención, pues ya lo demás es pan comido, ¿no? Entonces creo que en esa parte ayuda mucho. Y terminando el, el otro punto que mencionabas de este la, el hecho de, de trabajar con, con mi esposa, yo lo he visto más como una, como una bendición. Sabes que... Eh, Curiosamente, cuando hemos platicado con, ya sea con sus amigas, con mis amigos, sobre todo porque estamos en la época de la casadera ¿no? O sea, todos nuestros amigos ahí más o menos andan casándose Es bien curioso porque, pues, lo que más se imagina todo el mundo es cómo le haces para verlo todo el día y aún así, este, como que, o sea, decir, ¿sabes qué? O sea, se han de pelear un chorro, por ejemplo, nos han dicho. O sea, te puedo decir que la pelea más grave que hemos tenido en dos años de matrimonio, eh, ya vamos por el tercero, ha sido con respecto al tema de que soy adicto a las gomitas. O sea, y que puedo comer sin control gomitas y ese ha sido la, el pleito más grave que hemos tenido en dos años. O sea, sé que puede sonar... ¿Puedo corroborar eso? Sí, ¿eh? eh, sí, sí, no, claro. Puedes, puedes este, citar a Itzel y la pueden citar ahí en los comentarios del podcast y va a estar totalmente de acuerdo. Es muy padre, creo que es un tema de... Que aparte que la verdad fuimos muy afortunados los dos, creo, de, 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 de coincidir. Yo siempre le he dicho a ella, es muy fácil trabajar con, con, con ella. Creo que cuando... Yo más bien me gusta verle, porque casi siempre... O bueno, esa es la percepción que yo creo que tiene la gente, ¿no? Que es negativo. O sea, como que el hecho de, en cuanto alguien te dice, trabajas con tu esposo o con tu esposa, siempre es como... Uy, ¿no? O sea, como que es la primera la, la primera reacción. Y a mí me gusta verlo al revés. Es porque mejor no lo ves como estás... Y luego es, luego no es, un, no es un, no solo un trabajo, o sea, estás compartiendo todo un proyecto este, profesional de vida, ¿no? O sea, estás hablando de una startup, pues es como estar cuidando a un hijo. Pues qué mejor que hacerlo con tu esposa, ¿no? O sea, creo que la verdad nos ha ido muy bien en ese sentido. Y creo que la clave está realmente en separar, pero cañón separar, los temas eh, de, de, de matrimonio con los temas de, de, la, de, de la empresa. Yo creo que incluso otra, otra cosa que pudieras citar, Felipe, para que veas que no estoy mintiendo, pudieras preguntarle a Larisa, nuestra, este, nuestra amiga cofundadora de la empresa, creo que en los cinco años que llevamos de la empresa, porque ya éramos novios antes de estos dos, o sea, siempre que empezó la empresa ya éramos, empezamos siendo novios Itzel y yo, y ahora pues ya esposos, pero o sea siempre estuvo la relación pues presente en la empresa creo que ella te podrá este avalar que o sea ella nunca se ha dado cuenta cuando a lo mejor tenemos un roce eh, como pareja. O sea, nunca se ha notado porque lo que, lo que lo que sucede en casa se queda en casa y lo que sucede en la empresa se queda en, en la empresa. Pero la ventaja es que creo que para nosotros ha sido muy fácil y muy natural. Entonces creo que hasta eso, el no forzarlo y el tenernos plena confianza en todo, creo que ha ayudado bastante. Y al contrario, es bien curioso porque llegamos a casa y queremos seguir estando juntos. O sea, es bien curioso porque llegamos a casa y nos platicamos cosas como si cada quien se hubiera ido a trabajar y de que llega así. Oye, ¿cómo te fue? O sea, casi, casi. ¿eh? O sea, y, y no es como que hay que hacer el ejercicio para, para no sé, que, que no nos pase nada. No, no, no. O sea, es muy natural. Todo es muy natural. Entonces, creo que soy muy afortunado en ese sentido.
0: Entonces, todo ahorita corre, bueno, fluye mejor que el agua, se podría decir.
2: Sí, o sea, con sus, obviamente, con sus, con sus, este. Vaivenes, ¿no? Como todo, o sea, eh, y, y más este, por ejemplo, el, el, el tener que cuidar tantos aspectos de, de, de la vida, porque o sea, hay que cuidar lo profesional, hay que cuidar lo personal, hay que cuidar muchos aspectos, y siempre hay vaivenes, o sea, la vida no es. A, a mí me gusta hacer siempre una referencia matemática cuando estoy dando la materia de trigonometría, y la vida no es una recta, o sea, con pendiente positiva este, o con pendiente negativa, es una función senoidal, ¿no? O sea, ¿qué, qué me refiero? Conforme avanzas en el tiempo, o sea, en X, subes y bajas, subes y bajas. Lo mejor que puede pasar es que esos, esos brincos o esos altos sean lo menos abruptos posibles. Y creo que ahí es realmente donde está la, la felicidad. No podemos estar, o sea, somos seres, eh, los seres humanos somos gente que, que, que oscila. O sea, siempre, siempre va a haber altas, siempre va a haber bajas en tu vida. Pero creo que mientras sepas disfrutar y sacarle provecho al máximo de cada una de las bu muy buenas experiencias y de las muy malas, eso es lo que realmente determina el que seas feliz, ¿no?
1: Y agregando en esa nota y para hacer uno de los cambios más sutiles en la historia del podcasting, ¿se podría decir que ahorita vivimos colectivamente en uno de los periodos de bajadita? ¿O que al menos son, son un cambio bastante radical? Tal vez no se podría decir como usted dice que deberíamos procurar que sean saltos no tan bruscos, que es... Vaya, la, la reclusión en la que nos hemos visto todos eh, eh, obligados en estas en estos últimos días sí. es pues, simplemente la razón por la que estamos todos en nuestras propias casas, ¿no? Platicando. Eh, usted como con su background eh, biotecnológico, ¿qué, qué, ¿qué puede decirnos del COVID y cómo ha sido su ex perspectiva y experiencia de, de tanto de usted, de y dar las clases y, y vaya todo.
2: Sí, eh, pues obviamente eh, ha habido pues, muchos cambios eh, a nivel mundial por, por, por toda esta situación ¿no? sanitaria que estamos viviendo, eh, la cual se tiene que afrontar con mucha seriedad, pero sin, sin, sin tampoco, yo creo que va muy de la mano con lo que acabo de mencionar, no o sea, hay que tratar de que no cile tanto, o sea, hay que mantenernos muy sensatos, eh, pero sí muy precavidos también. Eh, en nuestra práctica diaria eh, bueno el tema de las clases pues en realidad creo que la plataforma del Tec de Monterrey afortunadamente a diferencia y lamentablemente a la mayoría del sector de educación de nuestro país pues tiene la facilidad de que las herramientas tecnológicas no son nuevas no entonces
0: sí ya literal, nos pasó en el temblor de, lo, de 2017
2: sí o sea entonces eh, por ejemplo el o sea nos tomó literal una semana de ponerle pausa a las clases y iniciamos este lunes con nuevas clases virtuales y hasta ahorita no ha habido ningún inconveniente, ¿no? O sea, creo que estamos muy listos para, para, para esos temas y no solo como personas, sino porque la institución te lo facilita mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido no ha habido tanto problema. Sí ha sido un periodo adaptativo, pero creo que ha, ha salido adelante sin mayor complicación. En, en otras cuestiones, pues de igual manera, el programa que estamos corriendo ahorita en Orión, pues este no ha habido tampoco, creo, algún inconveniente... El hacerlo de manera virtual, o sea, el, el rigor sigue siendo el mismo. Quizás lo que sí se está viendo un poquito más afectado es el área de las cirugías, obviamente, ¿no? Porque aparte estás hablando que pues, es hospital, porque ahorita el sector salud privado y público eh, están postergando mucha cirugía programada. Por lo regular, la, ciru el, la, la urología es cirugía programada. Sí hay urgencias, obviamente, si sí hay urgencias, pero las que nosotros atendemos por lo regular son programadas. Entonces, ahorita pues están liberando todo ese espacio de cirugías programadas para urgencias. Entonces, en esa área, digamos, el profesional sí nos está pegando un poquito más fuerte. Pero al final de cuentas, eh, tenemos que ser responsables, ¿no? O sea, y más nosotros trabajando en esta área de la salud, creo que es, es un llamado para toda la sociedad, para toda la comunidad de mantenernos en solidaridad. Y creo que siempre anteponiendo, eh, creo que está habiendo un error muy grave. Eh, la gente se lo está tomando, mmm, hay gente que se lo está tomando oh, extremadamente este, intenso. O sea, esto de ir al Costco y que todo esté, va, esté vaciado, que la gente parezca un frenesí zombie. O sea, creo que esa es la parte negativa de, de, de esto. Hay que ser muy precavidos, hay que tener mucha sensatez. Pero también está la otra parte, ¿no? Y eh, lamentablemente... Eh, hay muchas situaciones que no me voy a meter eh, eh, en esta en esta plática pero lamentablemente es el reflejo de lo que vivimos nosotros como sociedad y lo que políticamente nos están transmitiendo no eh, a diferentes aspectos sobre todo a nivel federal eh, esto eh, por ejemplo comentarios que para mí son totalmente reprobables como por ejemplo cuando sale nuestro presidente y dice abrácense, no cuando cuando en Italia en China están, se estaban muriendo las personas o en Italia que ahorita está en una fase en la cual es, parece como periodo de guerra, ¿no? O sea, literal, es, es tomar decisiones ya al nivel de, de. Ok, si no se puede salvar a esta persona, hay que liberar la cama porque hay alguien que se pueda salvar y la gente está muriendo en sus casas y, y, y ni siquiera los servicios funerarios están yendo por las personas, ¿no? O sea, entonces, ver esa, 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 esa como, ese ese contraste tan fuerte y escuchando las, las noticias y ver que el presidente llama, abrázense, digo, ahorita. Eso fue hace ya como un par de semanas, ¿no? Pero de todos modos, o sea, creo que es algo que nosotros como sociedad tenemos que hacer que, o sea, si, 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 no nos, si, si, si el gobierno no lo está haciendo, lo tenemos que hacer nosotros como sociedad, ser totalmente responsables y sensatos. O sea, sí estoy de acuerdo que a, a la mayoría de la población eh, el riesgo es bajo. Incluso el, la tasa de mortalidad es menor que la de la influenza del 2009. El problema con el COVID, eh, bueno, con el coronavirus y la enfermedad COVID-19 es la propagación, o sea, se propaga muy rápido. Entonces, aquí la invitación es más bien como, porque me ha tocado escuchar eso, o sea, literal en la calle, o sea, de que ¡ay, qué exagerados! Pues si no nos hace nada, sí, pero si tienes, si, si tú tienes un si tú tienes un abuelito, si tú tienes una persona mayor, alguien que sea hipertenso, alguien diabético, ok, a ti no te puede pasar nada, pero si lo pasas a alguien susceptible, sí le puede pasar algo grave, ¿no? Entonces, creo que es más bien, es una muy buena etapa en la cual podemos Tener esta conciencia este, social, ¿no? O sea, tener conciencia sobre lo que está pasando, no tomárselo este como si fuera un frenesí zombie, pero sí siendo muy, muy conscientes y lo mejor que podemos hacer ahorita es ser socialmente responsables al tratar de estar en casa lo más posible.
0: Sí, de hecho, eh, leíamos Twitter en la mañana sobre... Eh, bueno, un, un tuit de Chumel Torros, sí. pues... Gracioso, como, como siempre, eh, hay que hacer caso al gobierno, pero los gobiernos de otros países.
2: Sí, es que sí, es, es impresión. Todos los memes que, que salen de repente o, o noticias eh, de cómo se lo está tomando, por ejemplo, eh, otros, otros países, eh, y de repente ves otros, eh, pues ahora sí que otras tonalidades, ¿no? O sea, en, en nuestro país, lamentable, porque ese es el reflejo de cómo piensa la mayoría de la gente. Entonces, eso es lo que, lo que más preocupa pero creo que todos nosotros podemos hacer, eh, ahora sí que no podemos cambiar la forma de pensar del presidente, no podemos cambiar la forma de pensar de, de muchas de las personas, pero podemos hacer lo nuestro, no y cada, creo que cada quien le toca hacer su chamba y,
0: y ya. Sí, al final de cuentas, el, pues el pueblo mexicano siempre ha estado muy polarizado, siempre o hacemos una sátira de todo, como o, o entran estas compras de pánico, como ya nos mencionabas. Sí, claro.
1: Y para cerrar, una cosa que me interesaría escuchar de usted um, es, como emprendedor, ¿qué tendencias ve usted que, va, que van a ocurrir en el mercado? Claro, además de la obvia recesión que, que vendrá por nuestra parte, pero en particular desde su perspectiva después, después de que se acabe esta pandemia y también cuánto cree que vaya a durar.
2: Ok, eh, bueno, ahí sería un, eh, el cuánto creo que va a durar. me Lo digo con mucha reserva, con mucho temor a equivocarme, dado que no soy experto en, eh, en, esa, en esa área. Eh, puedo tomar como referencia lo que sucedió con, con la influenza o lo que dicen más o menos los medios. no eh, Yo creo que sí va a durar este un par de meses, por lo menos, si no es que hasta que acabe el... el, el, el o sea, digamos como en este en este, en, en, en este grado, en este nivel. no Yo creo que sí puede llegar a durar eh, un mes, dos meses. Eh, todo depende precisamente de si nuestro sistema de salud se ve sobrepasado, que ese es el detalle, ¿no? Cuando hay una pandemia. Si puede ser que la gente se, se, o sea, se, se extienda más en el tiempo, así no saturas tu sistema de salud y, y, y todo ocurre con calma, ¿no? Pero ah, como yo lo veo, pues puede llegar a durar un par de meses como este feeling que se va a ir disipando, pero yo creo que sí vamos a estar viendo muchas medidas preventivas, por lo menos hasta que acabe el año. Es decir, si te toca ir de viaje, si te toca ir a un aeropuerto, eh, vas a seguir viendo medidas este, fuertes. Eh, yo creo que sí va a durar como este todo este tiempo, ¿no? Y en la otra parte que mencionabas acerca de la eh, de como emprendedor, ¿qué, qué, o bueno, qué perspectivas se ven en, en los mercados, eh, yo pienso que hasta puede ser una buena manera de hacer un reset. Este, pasó en el 2009, ha pasado antes, siempre después de una tragedia, siempre después de un bajón puede venir algo muy bueno. O sea, puede venir un crecimiento importante. Eh, Va a ser difícil. Yo creo que sí, muy difícil, sobre todo porque previo al, a esto del coronavirus, México atravesaba una etapa económica peligrosa. O sea, creo que era la primera vez en, no me acuerdo cuántas décadas, que México tenía un crecimiento negativo. Digo, creo que fue como del menos punto cuatro, una cosa. O sea, ni siquiera llegó al menos un por Pero el chiste es que México eh, es la primera vez que registró un crecimiento negativo en su economía desde hace no sé cuántas décadas. Entonces, de por sí, México ya estábamos, o sea, como país estábamos así. Creo que esto sí lo va a agravar un poco. Ahorita lo estamos viendo el, el tema del petróleo. Lamentablemente, otra vez como sociedad, lo que vemos es, ah, wow, este, el presidente bajó el precio de la gasolina. Híjole, pues no lo bajó. O sea, los precios del petróleo se desplomaron y la economía mexicana va a caer junto con los precios del petróleo. Pero ahorita lo que vemos es ver en las gasolineras 16 pesos el el litro, literal, de la verde, y nos ponemos de infelices, pero no vemos el, el background, ¿no? Pero otra vez, pues eh, no todo el mundo lo vemos igual. Pero yo creo que viene un periodo de, de muy muy duro, pero a la vez, cuando lo sobrepasemos, creo que, pues velo como este punto, cuando tocas el piso no hay más para abajo. Entonces nada más queda ir para arriba y ya ha pasado antes, entonces no me, no me preocupa esa situación, vamos a salir adelante definitivamente, pero pues sí va a costar mucho trabajo.
0: Ok, bueno, siempre nos gusta, eh, creo que se nos está acabando el tiempo, siempre nos gusta concluir con, con una, sec una sección de preguntas rápidas, pero bueno, como, como tenemos un poco cambiado el tema, no estamos en, en nuestro estudio normal, nos gustaría eh, saber, no sé, 10 tips que nos pueda dar ahorita para la cuarentena. Así, Realmente son 30 segundos.
2: Ok, este... El número uno, eh, mantenerse en casa todo el o sea lo más posible. Si si no a todo el mundo se le, se, le, se le facilita la cuestión del trabajo, pero si, si tú puedes, o sea, si está en tus manos, quédate en casa. Eh, procurar no tener contacto con tus familiares eh, que, que sean susceptibles. Ese es el número dos. Eh, número tres, hay que, hay que leer. Hay que mantenerse muy, muy al tanto, no solo de lo que está pasando en México, sino lo que está pasando en otras partes del mundo. Porque eh, lo que pasó, por ejemplo, en, en, en Italia, en China, este, hace dos semanas, hace tres, a nosotros nos va a llegar dentro de una o dos semanas. Hay que estar muy bien preparados. Número cuatro, eh, no, hay que, no hay que hacer compras de pánico. Eh, hay, que, hay que pensar en las otras, otras personas. Hay que cuidarnos, obviamente, a, nuestros, a nuestras familias y siempre vamos a ver por nuestras familias primero. Pero hay que pensar en todos, ¿no? Entonces, si a lo mejor no lo necesitas, no lo compres. Eh, número cinco, yo creo que es una buena buena oportunidad de hacer algo que por lo regular no harías. El, por ejemplo, eh, leer un libro que a lo mejor tenías mucho tiempo sin leer. Eh, estudiar algo que querías estudiar y no lo podías lograr. Esa es otra. Eh, también conectar mucho con tu familia. Es un tiempo para estar unidos y aprovechar para poder unirnos con, nuestras, con nuestra familia. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? El, híjole pues creo que sería todo, o sea, literal es ser muy muy sensato y reflexionar, yo creo que puede ser como la última conclusión, reflexionar mucho acerca de esto y observar cómo es que cómo es que nos lo estamos tomando como sociedad para ver realmente si nosotros formamos parte de ese reflejo negativo o positivo, ¿no? La
1: verdad es que bastante, bastante óptimo todo lo que nos está diciendo. Por lo tanto, yo francamente, personalmente, que lo más... Lo, lo, como que lo más duro en este tiempo es administrar tu propia psicología.
2: Sí, sí, de acuerdo. O sea, también, sí, o sea, hay que cuidar. Ahora sí que hay que ser administrados y limitados en, en, en todos los aspectos, no nada más en lo económico, sino en cualquier otro aspecto, ¿no? Yo creo que es importante ser así de reservado.
1: La verdad es que me parece muy bien. Yo creo que con esto... Eh, y un bizcocho, ya podemos dar por terminado lo que viene siendo este episodio. Muchas gracias. Bueno, nos
2: despedimos, esto fue todo de nuestra parte. Gracias, gracias por la invitación y está, estoy a la orden. Gracias.
1: Gracias por venir. Hasta luego. Hasta luego.
2: Si estás escuchando esto, deberías reconsiderar las decisiones de tu vida.